0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色。第十八章，达什伍德太太见到爱德华，只惊讶了一刹那功夫，因为据他看来，他来巴顿原是再自然不过的事情。他的欣喜之情和嘘寒问暖。远比惊讶的时间要长得多。爱德华受到他极为亲切的欢迎，他的羞怯和冷漠经不起这样的接待，还没进屋就开始逐渐消失，后来干脆被达士伍德太太那富有魅力的仪态一扫而光。的确，哪个人若是爱上了他的那位女儿，不可能不进而对他也显出一片深情。埃莉诺满意的发现，爱德华很快便恢复了常态，他似乎对他们大家重新亲热起来，看得出来，他对他们的生活又发生了兴趣。可是他并不快活，他称赞他们的房子，探赏房子四周的景色，和蔼亲切，殷勤备至，但他依然郁郁不乐，这。达什伍德母女都看得出来，达什伍德太太把他归咎于他母亲心胸狭隘，因而他坐下吃饭时对所有自私自利的父母深表愤慨
1: 。吃完晚饭，大家都围到火炉前，只听达什伍德太太说道
0: ：“爱德华，菲拉斯太太现在对你的前途有什么打算？你还不由自主的
1: 想做个大演说家？”不，我希望我母亲现在认识到，我既没有愿望，也没有才能去从事社会活动
0: 。那你准备怎样树立你的声誉呢？因为你只有出了名，才能叫你全家人感到满意。你一不爱花钱，二不爱好交际，三没职业，四无自信，你会发现事情很难办的
1: 。我不想尝试，我也不愿意出名。我有充分的理由希望我永远都不要出名。谢天谢地，谁也不能逼着我成为天才，成为演说家
0: 。你没有野心，这我很清楚。你的
1: 愿望很有限度。我想和天下其他人一样有限度，和其他人一样，我希望绝对快乐。不过和其他人一样，必须按照我自己的方式。做大人物不能使我自得其乐。
0: 如果能，那才怪呢
1: ！玛丽安嚷道
0: ：“财富和高贵与幸福有什么关系？”“高贵与幸福是没有多大关系。
1: ”艾莉诺说。
0: “但是财富与幸福的关系却很大。”艾莉诺，亏你说得出口
1: ！玛丽安说
0: ：“财富只有在别无其他幸福来源时，才能给人以幸福。”就个人而言，财富除了能提供充裕的生活条件之外，并不能给人带来真正的幸福
1: 。也许，艾莉诺笑笑说
0: ：“我们得出的结论是一致的。我敢说，你所谓的充裕生活条件和我所说的财富非常相似。如今的世界，假如缺了它们，你我都会认为，也就不会有任何物质享受。”你的观点只不过比我的冠冕堂皇一些罢了。你说，你的充裕标准是什么？一年 1,800 到 2,000 磅不能超过这个数
1: 。艾莉诺哈哈一笑
0: ：“一年 2,000 磅，可我的财富标准只有 1,000 磅，我早就猜到会有这个结果。然而，一年 2,000 磅是一笔十分有限的收入。”再少就没法养家了。我想我的要求实在并不过分：一帮像样的仆人，一辆或两辆马车，还有猎犬。钱少了不够用的
1: 。艾莉诺听见妹妹如此精确地计算着她将来在库姆大厦的花销，不由得又笑了。猎犬？爱德华重复了一声：“你为什么要养猎犬？”并不是所有的人都打猎呀。玛丽安脸色一红，回答说
0: ：“可是大多数人都打猎啊。”我希望
1: ，玛格丽特异想天开地说
0: ：“有人能给我们每人一大笔财产。”哦，会给的
1: ，玛丽安嚷道。她沉浸在幸福的幻想之中，激动的两眼闪闪发光，两颊一片红润。我想。艾莉诺说
0: ：“尽管我们的财产不足，我们大家都怀有这样的希望。”“哦，天哪
1: ！”玛格丽特叫道。
0: “那样我该有多快活啊！我简直不知道拿这些钱干什么。
1: ”看样子，玛丽安在这方面毫无疑虑。
0: “要是我的孩子不靠我的帮助都能成为有钱人
1: ，达什伍德太太说。”
0: 我自己也不知道怎么花费这么一大笔钱。你应该先改进这所房子
1: ，艾莉诺说
0: 。这样你的困难马上就会化为乌有
1: 。在这种情况下，爱德华说：“尊府要向伦敦发出数额这么多可观的订单啊！书商、乐谱商、图片店简直要走红运了。你呀，达什伍德小姐，易总委托他们。”凡是有价值的新出版物，都优你一份至于玛丽安，我知道她心比天高，伦敦的乐谱还满足不了她的需要。还有舒玛、汤姆生、考伯、斯格特这些人的作品，他可以一而再、再而三地买下去。我想可以把每一册都买下来，免得让他们落入庸人之手。他还要把那些介绍如何欣赏老歪树的书通通买下来，不是吗，玛丽安？我若是言语冒犯的话，请多多包涵。不过，我想提醒你，我还没有忘记我们过去的争论
0: 。爱德华，我喜欢有人提醒我想到过去，不管它是令人伤心的还是令人愉快的，我都喜欢回想过去。你无论怎样谈论过去。我都不会生气。你设想我该怎样花钱？设想的一点不错，有一部分，至少是那些零散钱，肯定要用来扩充我的乐谱和藏书
1: 。你财产的大部分将作为年金，花费在作家及其继承人身上
0: 。不，爱德华，我还有别的事情要办呢
1: 。那么，也许你要用来奖赏你那。最得意的格言的最得力的辩护师了，什么一个人一生只能恋爱一次呀？我想你在这个问题上的看法还没有改变吧
0: ？当然没改变。到了我这个年纪，看法也算定型了。如今耳闻目睹的事情不可能改变这些看法。你瞧，艾莉诺还像以前那样坚定不移
1: 。艾莉诺说。
0: 他一点儿也没变
1: ，他只是比以前变得严肃了一点
0: 。不，爱德华
1: ，玛丽安说
0: ：“用不着你来讥笑我，你自己也不是那么开心
1: 。”爱德华叹息了一声，答道：“你怎么这样想呢？不过，开心历来不是我的性格的一部分
0: 。我认为，开心也不是玛丽安性格的一部分。”
1: 艾莉诺说
0: ：“她连活泼都称不上，她无论做什么事都很认真，都很性急，有时候话很多，而且总是很兴奋，但他通常并不十分开心。
1: ”我相信你说的对，然而我一直把她看成一位活泼的姑娘
0: 。我曾屡次发现自己犯有这种错误。
1: ”艾莉诺说。
0: 在这样那样的问题上，完全误解别人的性格，总是把人家想象的同实际情况大相径庭，不是过于快乐，就是过于严肃，不是太机灵，就是太愚蠢。我也说不清什么原因，怎么会引起这种误解的？有时候为他们本人的自我谈论所左右，更多的是为其他人对他们的议论所左右。而自己却没有时间进行考虑和判断。不过，艾莉诺，我认为完全为别人的意见所左右，并没有什么错。我觉得我们之所以被赋予判断力，只是为了好屈从别人的判断。这想必一向是你的信条。不，玛蒂安，并非如此。我的信条从来不主张屈从别人的判断。我历来试图开导你的，只是在举止上，你不要歪曲我的意思。我承认，我经常劝你对待朋友都要注意礼貌，但我什么时候劝说你在重大问题上采纳他们的观点，尊重他们的判断
1: ？爱德华对艾莉诺说：“这么说，你还没能说服你妹妹接受你的要普遍注意礼貌的信条啦？你还没有占上风吧？”恰恰相反，艾莉诺答道，一面意味深长地望着玛丽安。就这个问题而论，我在见解上完全站在你这一边，但在实践上恐怕更倾向你妹妹。我从来不愿唐突无礼，不过我也实在胆怯的出奇，经常显得畏畏缩缩的。其实只是吃了生性欠机灵的亏。我时常在想。我准是天性注定喜欢结交下等人，一来到陌生的上等人之间就感到局促不安
0: 。玛蒂安没有羞怯可言，不好给自己的不注意礼貌做辩解
1: 。艾莉诺说：“他对自己的价值了解的一清二楚，不需要故作羞愧之态。”爱德华答道：“羞怯只是自卑感引起的某种反应。”倘若我能自信自己的仪态十分从容优雅，我就不会感到羞怯
0: 。可是你还会拘谨的
1: ，玛丽安说
0: 。这就更糟糕
1: 。爱德华不由一惊。拘谨？我拘谨吗？玛丽安
0: 。是的，非常拘
1: 谨。我不明白你的意思。爱德华红着脸答道。拘谨，我怎么个拘谨法？你叫我对你说什么？你是怎么想象的？爱丽诺见他如此激动，显得很惊讶，不过想尽量一笑了之，便对他说
0: ：“难道你不了解我妹妹，还去问她什么意思？难道你不知道她把所有说话没有她快，不能像她那样欣喜若狂的赞赏她所赞赏的东西的人？”一律称之为拘谨
1: 。爱德华没有回答，他又完全回到严肃和沉思的情态，呆滞的坐在那里，半天不作声
0: 。感谢您的收听，我是 CV 卓光夜色，欢迎订阅，我们下期见。